0: Allô aujourd'hui? aujourd'hui? Le podcast Décomplexé. Boum Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce jeudi. Nouvel épisode, nouvelle question. aujourd'hui avec des sujets passionnants et des questions que vous vous posez peut-être vous aussi à la maison. Alors comment gérer un burn-out au sein du couple Est-ce que l'utilisation d'un stimulateur clitoridien peut avoir un impact nocif sur le clitoris Ou encore, est-ce que la taille, la taille du pénis, ça compte Je vous réponds tout de suite dans cet épisode et on commence avec le témoignage de Nefertiti. Salut Jordi Bonjour, moi c'est Nefertiti, euh, c'est une femme de 50 ans et euh, j'aurais voulu savoir si euh, ça posait problème d'utiliser très souvent son Womanizer. Voilà, si ça a des répercussions euh, au niveau du clitoris euh, vu qu'il a, qu a beaucoup de terminaisons nerveuses. Voilà, c'est la question que je me pose. Et du coup, que je te pose. Salut Nefertiti, merci beaucoup pour ta question. Une question qui revient souvent dans mes DM sur Instagram, notamment, où beaucoup de personnes me demandent si justement il peut y avoir une désensibilisation du clitoris à cause de l'utilisation d'un womanizer ou d'un autre jouet. Alors, pour les personnes qui ne sont pas au courant, un womanizer est un stimulateur clitoridien qui fonctionne avec une technologie à air pulsé et qui permet de procurer beaucoup de plaisir au clitoris. Pour te répondre très simplement, à ce jour, aucune étude n'a prouvé le lien entre l'utilisation de stimulateurs clitoridiens et la désensibilisation possible du clitoris. Et ce, même avec une utilisation intensive. Alors maintenant, bien évidemment, même si ton clitoris n'est pas désensibilisé euh, physiquement, tu peux malgré tout ressentir la sensation que c'est le cas. À quoi c'est dû bah, C'est dû à l'utilisation euh, du stimulateur clitoridien qui, euh, généralement, propose une montée en intensité euh, assez, euh, assez forte. Il euh, y a plusieurs niveaux euh, de variation de vibration Et en fait, tout simplement, ça peut venir engourdir le clitoris. Donc, je rappelle, le clitoris est bourré de terminaisons nerveuses, comme tu le rappelles euh, si bien. Plus de 10 000 terminaisons nerveuses. Donc, c'est très sensible. Effectivement, lorsqu'on utilise une, une machine qui pulse de l'air à toute vitesse et avec beaucoup d'intensité, bah, il n'est pas rare qu'on ressente un engourdissement au niveau du clitoris. Maintenant, de manière générale, c'est passager. Ça peut durer uniquement quelques minutes après l'orgasme, mais en tout cas, il semblerait que l'arrêt de l'utilisation d'un womanizer ou d'un jouet similaire permettent de restaurer toute la sensibilité dans le clitoris. Donc si jamais un jour, toi ou une de nos auditrices, auditeurs qui nous écoutent, ressent une perte de sensibilité, bah, il suffit d'abandonner le jouet quelques temps, de le mettre de côté et peut-être se reconnecter à des sensations plus simples, peut-être avec les doigts notamment, ce qui permettra de réapprivoiser son corps et la manière dont on ressent chaque chose. Enfin, pour terminer euh, là-dessus, euh, une petite précision aussi, c'est que les stimulateurs clitoridiens peuvent malgré tout créer une accoutumance, c'est-à-dire que le clitoris enregistre malgré tout le plaisir qu'il prend grâce à ses petits joujoux. Et évidemment, ça ne peut pas être comparé au plaisir pris avec une personne, et ce, peu importe la stimulation. Parce que étant donné que nous ne sommes pas des robots, bah, évidemment, on n'a pas la même vitesse d'exécution. Alors, le but, ce n'est pas du tout de mettre en comparaison un jouet et, euh, et une personne, mais euh, j'en avais parlé dans un précédent épisode, d'ailleurs. Mais, mais voilà, euh, c'est pas mal d'alterner quand même pour éviter ce côté accoutumance qui peut engendrer des difficultés euh, à terme à jouir quand on a des rapports humains, voilà. Donc pour résumer, les jouets c'est très cool, c'est très bien, euh, avec parcimonie si possible. Alors je sais que parfois on n'a pas tellement le choix, etc. Mais, euh, mais voilà, si on peut alterner, c'est quand même l'idéal. Euh, et même si on n'a pas de partenaire, on peut alterner entre le jouer les doigts, de manière à, à, à garder quand même la main sur la sensibilité, en tout cas notre perception de la sensibilité, ce qui nous permettra euh, quand même à terme de ne pas trop avoir de difficultés à jouir. Euh, même si l'orgasme n'est pas une fin en soi, euh, je comprends qu'on puisse avoir envie euh, de, de, de vous lire et c'est quand même toujours très cool. Donc voilà Nefertiti, j'espère que ça répond à ta question. Merci de l'avoir posée. en tout cas. Je suis sûr que ça va aider beaucoup de personnes. Et encore une fois, ne vous en faites pas. L'utilisation de stimulateurs euh, ne va pas détruire votre clitoris. Il n'y a aucun problème là-dessus. Salut Jordi, c'est David. Je voudrais savoir, euh, est-ce que la taille compte vraiment Merci. Salut David, merci pour ta question simple, efficace, tout ce qu'on aime. Et euh, vraiment une, une question euh, qui revient non pas depuis la nuit des temps, mais, mais presque. Est-ce que la taille du pénis compte Eh bien, je ne vous le dirai pas. Bonne soirée ou bonne journée. Ça va, je plaisante, je vais vous donner la réponse. Je sais que ça vous, ça vous démange de savoir un petit peu euh, quelle, est, quelle est la vérité derrière cette question. Hein. Alors généralement, les réponses qu'on entend, c'est très binaire. C'est soit « non, ça ne compte pas ». Soit, bah oui, ça compte un peu quand même. Hein. Alors, pourquoi est-ce qu'on a les deux écoles Pourquoi est-ce qu'on a les deux affinités, les deux avis Eh bien, parce que les affinités sont différentes en fonction de chaque personne. Mais, bah oui, il y a un mais. Il y a un mais, je peux pas vous laisser avec une réponse comme celle-ci. Il y a un mais, vraiment, il y a un vrai mais. En France, la taille moyenne d'un pénis en érection est comprise entre, attention, c'est très précis, 12,9 et 14,7 cm. La profondeur du vagin, quant à elle, varie et peut s'étendre jusqu'à 12 cm, allez, 14 euh, grands max chez certaines personnes. Mais en moyenne, c'est compris entre 8 et 12 cm, donc bah, le calcul n'est pas très compliqué à faire. Hein. Euh, ça veut dire que le vagin a de quoi accueillir un pénis de taille moyenne. Et ne croyez pas que les pénis de 30 cm qu'on voit dans les pornos correspondent euh, à la majorité des pénis qui existent en France et dans le monde. Hein. On en est bien loin. Donc petit message à toutes les personnes qui complexent sur la taille de leur pénis, euh, ne vous en faites pas. Je rappelle, hein, c'est compris entre 12,9 et 14,7 cm en moyenne. Alors oui, il est possible d'avoir un plus petit pénis, d'en avoir un peu plus grand aussi. Ça arrive, mais c'est pas ça qui fait foncièrement la différence. quoi. Mais plutôt la manière dont vous vous en servez. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ça. C'est la manière dont vous vous en servez qui va être déterminante, bien sûr, sachant que le sexe pénétratif, donc avec pénétration, n'est pas obligatoire non plus. On peut se faire du bien avec du sexe non pénétratif, avec des caresses, du sexe oral, etc. Essayez de ne pas en faire un, un complexe. Ceci dit, pour en revenir aux affinités, bah, il arrive que euh, certaines personnes préfèrent des pénis plus petits ou plus grands en fonction bah, des sensations que ça peut leur procurer en fonction éventuellement de la profondeur de leur vagin aussi, en fonction de plein de paramètres en fait. Et donc la bonne taille de pénis, finalement, bah c'est la taille grâce à laquelle on peut se sentir épanoui pendant des rapports pénétratifs, on va dire ça comme ça. Évidemment, ça varie d'une personne à une autre, mais encore une fois, on a fait le calcul, hein, entre la taille moyenne du pénis et la profondeur moyenne du vagin, pas besoin d'avoir une poutre entre les jambes pour satisfaire ça ou son partenaire. Donc, est-ce que la taille, ça compte vraiment? Bah, non, pas tant que ça, on peut dire. Sincèrement, pas tant que ça. Donc, vous pouvez souffler, vous pouvez être serein quant à la taille de votre pipou. Et dites-vous qu'encore une fois, ce qui compte, c'est pas les prouesses physiques, c'est pas la performance, mais c'est plutôt l'intention, l'écoute que vous allez mettre dans le rapport, la sensualité, tout ce qui fait de vous. Un être humain, pas un athlète de haut niveau, c'est pas ce qu'on attend de vous. Donc vous pouvez souffler de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Et aussi, ne tombez pas dans les pièges des pubs qui vous vantent les mérites de telle pilule, de tels produit, de tels jouets qui vous permet d'agrandir votre pénis de façon monstrueuse. Enfin, des pratiques très douteuses et très dangereuses pour certaines. Ne tombez pas dans le panneau, vous n'avez pas besoin de ça. Voilà David, j'espère avoir répondu correctement à ta question. Et puis je te dis à très bientôt, peut-être que tu auras une autre question à poser dans le futur, qui sait Salut Jordi, euh, je m'appelle Jolene, j'ai 34 ans, je suis en couple depuis plus de 16 ans et nous avons un enfant de 2 ans. Au travail, je rencontre énormément de difficultés depuis quelques mois, ce qui m'a conduit à un burn-out. J'aurais aimé savoir comment gérer ça au sein d'un couple et aussi au sein d'une famille, car malgré le jeune âge de mon fils, il comprend beaucoup de choses et surtout il les ressent. Donc voilà, si tu as des éléments de réponse à m'apporter, ce serait top. Et surtout, je tenais à te remercier pour le boulot que tu fais. Bonne journée. Salut Jolène, bah déjà merci à toi pour tes compliments, ça fait toujours plaisir à entendre, à recevoir. Et bien évidemment, bon courage à toi pour cette période qui doit être difficile à traverser. Un burn-out, c'est vraiment pas évident, ça implique plein de bouleversements et, et j'espère que tu vas réussir à remonter la pente le plus vite possible et, et évidemment à te sentir mieux le plus rapidement possible. Alors le burn-out, qu'on appelle aussi le syndrome d'épuisement professionnel, touche les personnes qui ont de fortes attentes envers leur travail. Alors ce que je vous dis là, ça vient vraiment du gouvernement, c'est la définition officielle. Ce qui est déterminant pour ces personnes-là, c'est le métier et le sens donné au travail. Et l'épuisement propre au burn-out ne permet pas à la personne de mobiliser les ressources nécessaires à une forte implication dans le travail. Donc tout ça engendre évidemment beaucoup de difficultés et, et, et plein de symptômes bon, qui peuvent varier d'une personne à une autre. Mais donc il y a un sentiment de démotivation, on se dévalorise beaucoup aussi parce qu'on se sent plus compétent, ça arrive dans son travail. On ressent de la fatigue, elle peut être physique, elle peut être morale, ça peut être les deux simultanément. Et puis on peut avoir euh, des troubles divers, des douleurs physiques, on peut se sentir malade aussi plus souvent. Et par conséquent, vu que ça bouleverse un peu euh, la, la psyché euh, autant que le physique, bah, le burn-out en fait, il ne reste pas au boulot. On le ramène avec nous, malheureusement, comme un fardeau qu'on traîne. On le ramène à la maison, on le ramène dans le couple, on le ramène dans la famille. Donc déjà, Jolène, avant toute chose, je ne sais pas si c'est ton cas, mais je le dis aussi pour les personnes qui nous écoutent qui peuvent être potentiellement dans la même situation que toi, ne culpabilisez pas d'être en burn-out. Le problème ne vient pas de vous. Et par ailleurs, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Pourquoi je dis ça Parce que généralement, burn-out et dépression peuvent être liés. Et si vous vous sentez particulièrement affecté à ce niveau-là, vraiment, vraiment, je vous encourage à consulter des professionnels dans ce domaine-là, psychiatres, psychologues, psychothérapeutes. Il n'y a aucune honte à ça, mais vraiment aucune. Il y a des solutions thérapeutiques, des aides médicamenteuses qui peuvent vous aider à aller mieux, à vous sentir mieux. Et vraiment, si vous avez besoin d'aide parce que vous vous sentez mal, je vous mets en description du podcast quelques liens et numéros de téléphone qui pourront peut-être vous aider en cas de détresse. Jolène, pour en revenir aux problèmes que tu rencontres donc, au sein de ton couple et de ta famille plus largement, Alors déjà, on va essayer de focus sur le couple dans un premier temps. Le burn-out, comme je disais, peut affecter la sphère privée. Et donc, bah, on peut, par exemple, euh, ne pas avoir la tête à avoir des rapports intimes. C'est tout à fait euh, entendable. Et ça nécessite, bien sûr, de la compréhension de la part du partenaire. Ce dont on a besoin avant tout, c'est de compréhension et de soutien. Alors après, ça peut, jouer aussi, ça peut se jouer aussi à d'autres niveaux, notamment au niveau de la communication. Ça peut être beaucoup plus compliqué parce qu'on peut avoir tendance à se renfermer sur soi-même. De manière générale, on peut se sentir pris dans un étau et c'est ce qui peut euh, rompre parfois la communication entre deux personnes. Donc le mieux, bien sûr, c'est d'en discuter euh, ouvertement. Euh, déjà, ça permettra à ton mari de savoir dans quel état moral et physique tu te trouves, dans lequel tu te trouves. Et quand on comprend une situation, quand on sait ce qui se passe, on peut évidemment avoir plus de facilité à agir dessus. Autrement dit, ton mari pourra, exemple au hasard, adapter son comportement ou ses réactions en fonction de ce que tu lui as dit. De ton côté, si tu as des pistes de réflexion ou en tout cas des, des éléments de solutions à lui apporter. N'hésite pas à lui en faire part. Euh, par exemple, tu peux très bien lui dire, bah, « Écoute, je pense que euh, si on sortait euh, se balader dans la nature euh, plus souvent, euh, je pense que euh, ça m'aiderait à me sentir mieux. » Voilà, un exemple au hasard encore. Mais n'hésite pas, si tu, toi, tu sens au fond de toi que certaines choses peuvent t'aider à te sentir mieux vis-à-vis -vis de cette situation qui est difficile à vivre, bah, n'hésite pas à lui dire. Et ça vous permettra de mettre en place euh, des, des actions en conséquence. En ce qui concerne les enfants, en ce qui concerne ton enfant plus précisément, évidemment, on se fait toujours du mouron pour eux. Même moi, en tant que père, je sais ce que ça implique. On peut avoir tendance à vouloir les surprotéger à tout prix. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs. Mais à partir du moment où il y a une incompréhension, bah, je trouve que c'est une bonne idée de leur en parler. Alors bien sûr, on peut adapter son discours en fonction de l'âge. Donc on adapte son discours en fonction de l'âge de l'enfant. On peut réfléchir aux mots qu'on va choisir et on peut aussi réfléchir aux images, aux métaphores qu'on va utiliser pour lui expliquer la situation. Alors, je ne sais pas quel âge a ton fils. Tu me disais dans ton témoignage qu'il, malgré son très jeune âge, donc bon, j'imagine qu'il qu est vraiment jeune, mais tu peux, pour lui parler, t'appuyer sur un exemple que lui a vécu. Euh, je dis n'importe quoi. Alors Je ne sais pas s'il est à l'école, par exemple. Euh, admettons qu'il soit en petite section de maternelle. Bah, tu peux lui dire, euh, bah, tu te souviens la dernière fois euh, quand tu es rentré euh, de l'école, quand tu es revenu à la maison, tu te sentais très fatigué et tu ressentais un peu de colère, tu vois, parce que euh, tu avais passé une mauvaise journée. Et bah, tu peux t'appuyer sur un exemple euh, concret comme celui-ci pour lui expliquer ce que tu ressens toi au travail et pourquoi potentiellement ton attitude ou ton comportement peut être différent à certains moments. Et en transposant des exemples comme ça, je pense qu'il sera beaucoup plus à même euh, de comprendre et de l'entendre parce que bah, les enfants, étant des petits êtres humains, on les infantilise parfois beaucoup plus que de raison. Alors que les enfants, contrairement à beaucoup d'adultes, ont une capacité d'adaptation qui est phénoménale. Alors évidemment, hein, ça ne veut pas dire qu'on peut tout leur mettre sur le dos euh, et, et les surcharger. C'est pas du tout ce que je dis. Mais en revanche, ils sont aptes à comprendre à partir du moment où on utilise la bonne formulation, les bonnes images et les bons mots. Donc voilà Jolène, j'espère que ça pourra t'aider dans ta réflexion et dans ton avancée à travers ce moment compliqué. En tout cas, moi, je te réitère tout mon soutien à toi et à toutes les personnes qui connaissent un burn-out, une dépression, les deux. Je vous envoie plein de soleil, je vous envoie plein de bonnes ondes et bien sûr, je croise les doigts pour que vous vous sentiez mieux le plus rapidement possible parce que bah, c'est ce qui compte avant tout. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un avis 5 étoiles sous le podcast. Comme vous l'avez entendu aujourd'hui, certains sujets sont parfois plus lourds que d'autres à aborder, mais c'est aussi ça la vraie vie et on en parle sans tabou. Je vous retrouve demain avec de nouveaux sujets et surtout vos nouvelles questions. D'ici là, prenez soin de vous, prenez vraiment soin de vous. Je vous fais des bisous si consentis. Ciao